Abra comigo em Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 Quero que você se prepare para ser tocado por Deus Aleluia Isaías capítulo 40 Diz assim Não sabes Não ouviste Não falei o versículo né, versículo 28 Só para ver se já estava com revelação antes mesmo de eu começar Não sabes, não ouvistes Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra Não se cansa e nem se fatiga seu entendimento é inescrutável, falando de maneira redundante, seu entendimento não dá para entender, seu entendimento não dá para conceber, Ele dá força ao cansado, Ele aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fatigam, os mancebos caem, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, andarão, não se fatigarão, deixa eu usar essa oportunidade para profetizar sobre a tua vida mais uma vez, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão, subirão, Subirão com asas como águias Correrão, não se cansarão Andarão, não se fatigarão Espírito Santo de Deus Nós estamos em tua presença nesta hora nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha reinar em nosso meio, que a Tua presença e a Tua glória venha nos presidir, meu Deus, venha aqui neste lugar, dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito Pai, oh meu Deus, neutraliza toda a atmosfera e toda a atividade que seria contrária ao Teu derramar, ao Teu agir, ao Teu mover, ao Teu sobrenatural, meu Deus, que nessa noite nós possamos simplesmente ouvir a Tua voz, e a Tua voz falha ao nosso interior, Oh, oh. Será que você pode levantar uma de suas mãos Senhor, cala o que seria a nossa carne Aquieta o que seria a nossa alma E fala conosco de espírito a espírito Que o teu reino possa vir neste lugar Que a tua vontade seja estabelecida agora na terra Como no céu É o que nós te pedimos já antecipadamente Adorando e exaltando o teu nome Em o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia, aplauda Aleluia Ei. Jonas, está só faltando aquele brilhozinho assim, estou achando meio, meio grave, tipo embaixo do tapete, mas vai rolar, vai ser bens, deixa eu falar de novo, vai ser bens, aleluia, quando vivíamos numa sociedade até então normal, até o começo desse ano, frequentemente devido à minha agenda, eu fazia viagens de avião, não consigo imaginar qualquer outro ano da minha vida ministerial que eu tenha passado tantos meses sem entrar num avião. Quando a agenda costuma ser normal, quase que semanalmente, mensalmente com certeza, eu tenho algum compromisso para cumprir uma viagem para fazer. E quanto mais se viaja de avião, você vai pegando os traquejos do que é o preparo para viajar de avião. Não sei você, mas eu não gosto de ser aquele que chega no aeroporto correndo, desesperado, quando o check-in está fechando, esbaforido, pedindo pelo amor de Deus para dar tempo de despachar bagagem. Não olha para o seu esposo agora, nem para a esposa, olha para mim, tá? Eu não sou aquele que quer correr. Então eu chego antes, bem antes às vezes, tomo um café, 
quanto mais se viaja, mais vantagens você vai tendo, então, de acordo com, com um determinado número de milhas e assim vai, você tem acesso a salas VIP sobrenaturais, então você toma um cafezinho com tranquilidade, você vai ganhando um, um traquejo no, ao chegar no, no, no aeroporto, então você já vê qual máquina de raio-x vai travar mais, qual menos, você já vê onde tem um carrinho de bebê, onde tem as famílias... Tipo eu quando viajo em família com um monte de coisa Onde são os viajantes corporativos que são mais ágeis Você vai começando a se mover no, no aeroporto Você vai começando a entender Como que funciona esse dia a dia, essa, essa vida de viagem Toda a expectativa, todo o preparo Desde que a mala é arrumada Desde que você embarca, desde que você aguarda ser chamado o teu grupo Para entrar na aeronave Verifica o teu assento, senta Aperta o cinto de segurança Tudo muda de cenário, ou você sai ou só consegue sair do chão, quando nos altos falantes ou no alto falante do avião, no sistema de sons da aeronave, em algum momento quando está tudo preparado, o comandante invade a cabine de som, ou invade o sistema de som e diz assim, tripulação, decolagem autorizada, tripulação, chegou a hora de voar, tripulação chegou a hora de sairmos da terra e alcançarmos um novo nível o que ele está dizendo é nós passamos por um processo eu já apresentei o plano de voo para a torre de controle eles aprovaram, o avião já foi abastecido, está abastecido para ir já tem combustível suficiente para planar as pessoas já entraram e sentaram nos seus lugares, as bagagens estão acomodadas, tudo está preparado decolagem foi autorizada, o que eu estou aqui para dizer a você é que depois de um processo com Deus depois de um processo de espera com Ele, depois de um processo de oração com Ele, eu preciso ouvir de Deus, a minha decolagem foi autorizada, em outras palavras chegou a hora de voar mais alto, chegou a hora de propósitos mais profundos, chegou a hora de sonhos mais específicos Deus vai autorizar a tua decolagem Colagem, eu estou dizendo, chegou a hora de voar, Terecaça Tarabastej, bola de neve Brasília, tripulação, decolagem autorizada, se prepare para subir com asas como águia, se prepare para subir com asas como águia, se você crê nisso, adore o Senhor, aplauda e adore, se prepare, Ei! Nós vamos fazer uma série de estudos, são quatro domingos, que eu não perderia nenhum se eu fosse você, cujo tema é decolagem autorizada, eu estou me preparando para voar, eu estou me preparando para alcançar um novo nível, e talvez pergunte, pastor, abre aí seu, sua agenda, seu telefone, dá uma verificada que ano nós estamos, porque não faz muito sentido pregar uma uma série de pregações, ou fazer uma série de estudos, falando sobre decolagem, sobre voar, nesse ano, sabe um ano que você fala, calma aí, estamos já em agosto, daqui a pouco setembro, você fala, como que eu vou decolar? Se tudo que eu tinha em mente, ou tudo que eu tinha como perspectiva, era a não decolagem, é preciso entender então, ou começar entendendo nesse primeiro, que, que, nessa primeira pregação, que é a base para que você entenda essa série, o que significa decolar com Ele? O que significa ser autorizado para voar mais alto? O que significa ser autorizado para prosseguir? 
Quem aprende a voar Alcança ou prospecta Ou alcança objetivos mais rápido Um, um catou a visão lá no fundo Vamos juntos Então deixa eu falar de novo Para não ser só, foi você né formiga Que deu esse glória Foi ou não foi? É, eu estou ligado, mesmo atrás da máscara eu conheço tua voz Quem aprende a decolar e a voar Sabe que chega mais rápido nos planos de Deus para a sua vida Ah, melhorou Um dos locais que eu mais viajava Eu vou voltar a viajar com frequência A cidade de São Paulo, dadas as reuniões de ministério As igrejas têm para pregar e etc São Paulo, daqui São Paulo Uma hora, uma hora e vinte uma hora e cinco, se ele pegar uma descida e for mais rápido Uma hora, uma horinha De voo Há duas semanas atrás, precisamos ir a São Paulo Resolver algumas questões familiares Dada a questão da pandemia Estamos com as crianças Fomos de carro Fui dirigindo daqui lá A minha tripulação decolou na, na, no, no minuto seguinte Saímos às quatro da manhã E eles decolaram e foram acordar Às onze e meia <risos> Minto, na primeira hora, minha filha adolescente, das três da manhã às quatro e meia, ela foi me explicando o que era o TikTok. Então eu tive um, um, um tutorial na madrugada de TikTok. Flopar, ninguém sabe o que é flopar, eu sei agora, não é isso? É flopar o termo? Então, vem na minha, você já ficou velho ou não. Então, o que, que é mais? Você me ensinou? Quer fazer uma dança de TikTok? Aí você nunca mais vê, né? Tô brincando. Então. Fui fazendo esse parágrafo falando, Senhor, a distância é a mesma, porém o meio de chegar é outro. O esforço é muito maior. Antes eu com meu fone de ouvido, escutava uns dois, três louvores, uma pregação e estava em São Paulo. Agora depende de minha caminhada, depende de minha atenção. Meus passageiros estão sob o comando do, do, do meu cuidado, do cuidado de Deus. Eu tenho que ir daqui atento até lá, mas eu vou chegar. Não é porque o destino aparentemente ficou mais difícil que eu não vou chegar no destino que me foi proposto. O que Deus quer dizer é, quando Ele coloca sobre mim um sonho, uma direção, um plano, um propósito, eu vou receber de Deus visão, eu vou receber de Deus direção. Direção, tripulação, igreja Eu estou dizendo a você Decolagem está autorizada Da parte de Deus Deus vai te fazer decolar Deus vai te fazer prosseguir Independente da circunstância atual Independente do momento que se enfrenta Independente do que se atravessa agora Se prepare para voar Na presença de Deus Adore-o mais uma vez Exalte nesse lugar e adore-o Tudo que eu preciso então é receber de Deus visão Agora pare para pensar comigo A analogia que ele dá em Isaías 40 No versículo que lemos É que nós subiremos com asas como águias Ele não falou asas como periquito Asas como calopsitas Asas como papagaios Asas como águias Ele usa propositadamente um animal Para que nós possamos entender as suas características Eu me lembro que no terceiro colegial Lá na antiguidade Quando existia terceiro colegial eu estudava em uma escola na Avenida Paulista em São Paulo O famoso escadão da Avenida Paulista E de onde eu, eu morava até chegar lá Eu pegava dois ônibus e um, e um pouquinho de metrô E eu comecei a perceber Que eu tinha uma dificuldade a mais Visual Que eu necessitaria usar óculos 
Quando eu comecei a perder sequencialmente os ônibus na Avenida Paulista o ônibus naquela, naquele local na Avenida Paulista, nos horários de pico, saída de aula, término de expediente, já é uma confusão. E eu ficava... Sabe quem não usa óculos? Você sabe, né? Que fica fazendo força no olho para ver se dá aquela sentada no foco. Eu ficava... Hum, o ônibus passava. De vergonha, porque meus amigos estavam juntos. Várias vezes eu peguei o ônibus errado só para entrar em qualquer um, porque eu não enxergava mais os letreiros. Até que chegou o um momento... Em que finalmente eu tive que ir ao médico para que ele visse que eu já não estava enxergando da maneira adequada. E os meus olhos então passaram a receber instrução para que eu pudesse receber visão adequada. Tem alguém comigo aqui? Chegou a hora de receber visão adequada. Quando você vai num oftalmologista, ainda não mudou muito. Esse é mais ou menos o cenário que se vive num, num escritório, ou num, num, escritório num, num consultório oftalmológico. Põe na tela aí para mim por favor, isso. Alguém já passou por isso aí? Quase todo mundo. Você chega ali e ele começa a medir. Para que você consiga ou não enxergar as letrinhas que ficam na parede. Não é isso? Eu me lembro de sentar ali no início. Eu não enxergava nada, só borrões. Ele começou a ajustar e daqui a pouco eu comecei a enxergar. O termo oftalmológico para se enxergue perfeitamente. É acuidade visual. Vou chegar em algum lugar com isso. A cuidade visual é a clareza da visão, de acordo com os oftalmologistas, é a capacidade de identificar letras e números em um gráfico com um olho padronizado. Então ele mexe ali para encontrar qual é a cuidade visual. Agora, o termo da medicina, o termo oftalmológico, para a visão perfeita, vem comigo aqui, é a visão 20-20. Você entendeu? Se você sentar com um oftalmologista E perguntar para ele Qual que é o termo de visão perfeita Que um oftalmologista usa Ele diz, é a visão 20-20 Alguém sabe me dizer qual o ano que nós estamos? Eu, você pode responder, tá? Você pode interagir, fica à vontade, tá? Tá tudo certo Qual o ano nós estamos? 20-20 2020, no meu entendimento, é ano de parar para receber de Deus visão, é ano que Deus para tudo para que eu receba dele estratégias, é ano que Deus para tudo para que eu receba dele direção, 2020 eu estou dizendo a você, é ano de receber visão clara, é ano da cuidade visual de maneira espiritual, talvez você estivesse andando na correria, indo de um lado para o outro, sem saber direito o que seria, quando Deus para tudo, quando Deus para os planos, quando o que você fazia, você já não faz com tanta frequência, Deus está dizendo a você, eu estou ajustando o teu foco, eu estou ajustando os teus olhos, eu estou ajustando a tua visão, para que você possa ver, eu estou profetizando mais uma vez, 10 anos em um, 10 anos em um, 10 anos em um, o que significa é, não é que você vai viver acontecimentos de 10 anos em um ano, é que o que Deus vai fazer como base Em um ano de nossas vidas Representam os próximos dez O que Deus está fazendo agora É preparando a base É te dando visão É tocando os teus olhos É te trazendo a cuidade visual Para que você enxergue Eu não sei em qual área da sua vida você precisa ver Mas Deus vai abrir os teus olhos Para que você enxergue O que eu estou falando é Vai começar a chover sobre esse lugar Chover sobre a tua vida Chover sobre a tua casa Revelações, sonhos, projetos, visões 
visões, receba de Deus visão como águia, receba de Deus visão como águia, oh, a decolagem foi autorizada, Deus vai abrir os meus olhos, a minha visão vai se tornar 20 20, a minha visão vai se tornar perfeita, porque o Deus que enxerga todas as coisas, vai revelar os seus planos para mim, se você crê, dê um brado ao Senhor e adora aqui mais uma vez, oh! tudo que eu preciso é enxergar, tudo que eu preciso é ver, e é interessante que ele compara o voo com o voo de uma águia, porque a águia não apenas voa, a águia por sua característica, tem a visão oito vezes mais apurada do que de ser humano, oito vezes mais, quantas vezes? Quantas vezes? Posso ir um pouco mais profundo? Primeira fileira quer, então nós vamos, sete foram as alianças, que Deus tentou fazer com o homem no antigo testamento, até que depois da sétima aliança, veio a nova e perfeita aliança, estão aqui comigo? Oito vezes, oito vezes, ter visão oito vezes mais, significa dizer, não é mais a minha visão somente a visão que Ele me deu, não é mais a minha visão somente a visão que Ele me concebeu, na minha infância, eu assisti um desenho, só os que estão comigo vão lembrar, que falava assim, visão além do alcance, você nem sabe o que é isso, eita, visão além do alcance, visão além do natural, visão além daquilo que eu vejo agora, visão daquilo que eu posso prospectar agora, Deus vai abrir os meus olhos para que eu veja como uma águia que enxerga oito vezes mais, mas uma característica da visão da águia é que ela tem a visão frontal, ela consegue olhar para frente somente, ela não olha para trás, ela não olha para os lados, ela tem a visão frontal, porque é um carnívoro, é um predador, e ele enxerga lá em cima uma pequena fração de animal lá embaixo, para que ele possa dar o bote, para que ele possa tragar, ele enxerga a distância o que está por vir, você tá, talvez você não esteja entendendo o que a Bíblia está dizendo para nós, mas o que ele diz é, quando eu decolo e vou como águia, os meus olhos começam a se abrir, eu começo a enxergar não só o próximo mês, eu começo a enxergar os próximos anos, eu começo a enxergar os próximos ciclos, eu começo a receber planos de Deus, eu começo a receber estratégia de Deus, a minha decolagem foi autorizada, Deus vai tocar os meus olhos, para que eu possa ver para que eu possa enxergar os meus olhos vão passar a enxergar de forma diferente meus olhos vão passar a enxergar de forma sobrenatural eu não vou ser mais limitado pelas circunstâncias quando ele para tudo é para que eu receba visão quando ele para tudo é para que o meu foco fique ajustado se eu nunca tivesse chegado à realização que eu precisaria usar óculos na adolescência eu seria prejudicado Perderia ônibus, não, não acompanharia a matéria Não conseguiria ler Eu tive que parar Para dizer, ajusta A minha visão Ele não trocou os meus olhos Ele me deu um ajuste nos olhos Vocês estão aqui comigo? Deus vai começar a ajustar os seus olhos Para que você enxergue 
situações que você vive agora, Deus vai começar a ajustar os teus olhos, eu quero que você feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor agora peço para que Ele abra os teus olhos para que Ele abra os teus olhos, Ele está dizendo a decolagem foi autorizada, mas é impossível voar sem visão, é impossível voar sem perspectiva, é impossível voar sem sonhos sem esperança, passe com cerebacê cabarastej até os teus olhos abertos para enxergar teus olhos abertos para ver abre os nossos olhos Senhor me faz enxergar além do natural me faz enxergar o sobrenatural me faz enxergar o que ninguém enxerga Deus vai abrir os teus olhos nesta hora Deus vai tocar os teus olhos nesta hora Entenda comigo 2020 é ano de receber de Deus visão Planos, estratégias, planejamentos Que vão marcar os próximos anos da sua vida Começa agora, já começou agora Começa agora, Deus está agitando as águas Deus está agitando o que estava quieto Ele está abrindo os teus olhos para que você Veja, veja, oh, veja, como eu sinto que Deus vai te visitar no turno da noite, como eu sinto que Deus vai te visitar quando você abrir a palavra, como eu sinto que Deus vai te visitar e quando você estiver dormindo Ele vai te acordar, porque é tempo dos teus olhos começarem a se abrir, e Ele vai começar a descortinar para você assim, é desse jeito, é daquilo outro, é daquilo outro, é assim que Ele faz, e o crédito não é teu, é de Deus, porque Ele vai fazer, porque Ele vai fazer, de alguma forma você vai enxergar antes mesmo do acontecimento, você vai enxergar antes mesmo do acontecido, e quando acontecer você vai dizer, meu Deus, como assim aconteceu? Porque o Senhor já começou a gerar, o Senhor já começou a brotar, o Senhor já começou a fazer, a decolagem foi autorizada, Deus então precisa te dar um plano de voo, Nenhum avião decola se não tiver um plano de voo. Não é isso? Se você não souber dizer para a tua torre de controle. De onde você vem. Principalmente para onde você vai. Qual é a rota. Você não consegue decolar. Então para que a decolagem seja autorizada. Você precisa colocar um plano de voo nas tuas mãos. Ouvi dizer que. Um pregador abençoado falou sobre preguiça. Ouvi dizer por aí, o povo saiu malhando, comendo menos. Porque o primeiro passo realmente é esse. Assistir online, assistir todo mundo online, só adorando lá junto. O primeiro passo é agir. E dizer, Senhor, derrama sobre mim visão. Mas derrama sobre mim ação. Eu sempre tive o, o, o sonho da parte de Deus. De escrever livros. E dado o tamanho de pregações ou, ou, ou séries que eu, que, eu, que eu já preguei ao longo da minha vida ministerial. Eu sempre tive ofertas, por assim dizer, de editoras dizendo, poxa, só nos mande os áudios das pregações. A gente contrata um ghostwriter, ele escreve para você o livro e você só revisa e lança o livro. E no começo eu falei, cara, mas... Cocei os cabelos que não tinha e falava, mas aí não vai ser eu, né? Pensando comigo. É uma técnica de editoras, deixa eles fazerem, mas eu falei, não Deus, preciso eu escrever meu livro, preciso que as pessoas ao abrirem o livro, tenham, tenham a impressão que estão, os que me conhecem, que estão sentados comigo e ouvindo, me ouvindo falar, e sempre no início, a desculpa era, poxa, minha agenda não permite, como que eu vou parar para escrever, e eu consegui arrastar essa desculpa, por aproximadamente um ano, um ano, 
até que eu fui traduzir um, um autor muito conhecido, mundialmente conhecido, e contei para ele sobre o sonho que eu tinha de escrever o livro, e ele falou, tudo bom, o que, que te impede? Eu falei, então, estou tentando encontrar tempo, a olhada que ele me deu no carro, sem qualquer palavras, ele fez assim, tipo, foi a resposta que eu precisava, Passaram-se uns seis meses, a gente voltou a se falar, quando eu já estava com o livro lançado, ele, eu falei, o que você pensou aquele dia? Ele falou, Senhor, não é abra, vem comigo aqui, ele disse assim, Senhor, não abre espaço na agenda dele, essa foi a minha oração, do cara falando para mim, eu falei, como assim? Não abre espaço na agenda dele, mostra os espaços que ele já perde na agenda dele, você entendeu? Deixa eu falar de novo. Ele falou, não é que abre, abre mais tempo Porque nunca tempo vai ter mais Mostra a ele Quais são os pontos da agenda onde ele perde tempo Onde ele gasta tempo Que não deveria gastar, mostra isso Aí Deus começou a mostrar Estão aqui comigo ou não? Deus começou a mostrar Instalei aplicativos que mostravam Quanto tempo eu ficava usando o celular, seja para quê Comecei a, a Cuidar do meu tempo e com o tempo, tudo deu tempo para sobrar ainda mais tempo e para eu ter ainda mais tempo. E hoje quando as pessoas perguntam, como você consegue, escreve o livro, faz a live de 100 dias, assiste Barbie Dream House, Power Rangers, Mega Force. E, e... Como você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Dá tempo. Deixa eu falar de novo. Dá tempo. Porque se Ele é o Senhor do tempo, eu não vou então perder tempo tempo, se Ele é o Senhor do tempo eu não vou perder tempo com aquilo que eu não tenho que perder tempo eu vou ser o mais pontual em todos os meus compromissos, eu vou ter hora para começar e para terminar minhas atividades, eu vou ser disciplinado no meu dia a dia, porque eu vou perceber que quando eu der valor ao tempo neste mesmo tempo que eu perderia Deus vai tornar esse tempo em lucro e agora minha visão vai começar a ser aberta, eu vou parar de perder tempo com futilidades e vou entregar o meu tempo na presença de Deus posso ir mais fundo nesse assunto ou não? Já parou a pensar? Olhe para mim, não olhe para ninguém, então olhe para mim, fixo aqui. Quanto tempo nós perdemos nas redes sociais? Foi a primeira análise. Estamos numa geração que já é quase instintiva. Você abre o seu celular e fica no feed assim, ó. Do Face, para os pré-históricos. No Insta, da minha geração, no TikTok. Para os teens. Mas quanto tempo proveitoso você entrega com futilidades? Vendo quem casou com quem, quem deixou de casar, quem tirou férias de um lugar, quem deixou de outro. E de repente quando você percebe, você está triste. Porque na rede social a vida de todo mundo é perfeita. Perfeita. Eu já aconselhei pessoas no meu gabinete, casais, indivíduos, com uma vida completamente destruída. Casais à beira da separação Pessoas Com laços de tristeza e de morte Acorrentados em vícios Que no gabinete Abrem o coração, eu oro pelas pessoas Elas são transformadas, mas quando eu vejo Um post na internet, eu falo, cara, não é possível Que é o mesmo casal Não é possível Porque a vida social Através de redes sociais Nos vendem uma imagem e muitas vezes nós entregamos o melhor do nosso tempo aí. Estão comigo? 
Não sou contra ter, tem que ter, é óbvio, é uma maneira de se comunicar. Se imagina se eu não tivesse o um Instagram para fazer 100 dias de leitura da Bíblia. Mas eu não vou passar grande parte do meu tempo lá vendo, nossa, meu Deus do céu, olha quem separou, olha o fulano de tais, olha a treta da Anitta com não sei quem. O que, que é isso? Estão aqui ou não estão? Se Deus me chama para decolar, Ele vai dizer assim, meu filho, minha filha amada, tenha foco, visão e direção. E esse é o tempo que Deus vai ajustar o teu foco. E quando Ele vier ajustar o teu foco, deixa Ele ajustar, deixa Ele ajustar, deixa Ele te mostrar aonde você tem que gastar valor, aonde você tem que entregar a tua vida, arabacê, catarabacê, nesta noite que você precisa pedir a Deus é, Senhor me ensina a decolar, me ensina a voar, me ensina a ir mais fundo, eu preciso de ti, características para decolar, para ser autorizado para subir como águia, e a primeira é, ajusta a minha visão, ajusta o meu foco, me ajusta pai oh. foco qual livro você tem na tua cabeceira hoje? talvez não existe impossível de um autor famoso aí qual livro da Bíblia você está empenhado em ler? Tem um irmão aqui da igreja que faz uns stories que eu falo, meu Deus, cara. Tempo líquido de estudo, 7 horas e 10. Eu falo, meu Deus, cara, o que está acontecendo? Vou entrar numa competição com ele, mas vou perder com certeza. Né, Paulo? Paulo, acho que ele acorda e fala, o que eu vou fazer? Ah, vou estudar. Ah, vou estudar mais um pouco. Mas é foco. Ele não está estudando só porque é hobby. Também é, né? Porque eu imagino que seja para ele. Mas porque de alguma maneira ele tem um foco. Não é isso, Paulo? Tem algum foco. Então quando você tem um foco em sua vida Quando Deus te dá um foco De maneira sobrenatural Você age Vocês estão aqui comigo? Senhor o meu foco é Daqui a cinco anos, sei lá Eu quero pregar as nações Eu quero pregar nos quatro cantos da terra Aleluia Começa hoje Deixa eu falar de novo Começa hoje qual idioma você começou a aprender para ir para a nação que Deus te chamou para ir? Ah, não tenho dinheiro. Hoje em dia você faz tudo online. Tem, tem YouTube de graça, tem aula de não sei o que. Você paga pouco por mês se for necessário, mas começa a aprender. Não vai achando que você vai pisar na nação que Deus te chamou e vai vir um anjo. Pá, toca a tua teste. Roche, hallelujah. Jesus is the Lord. Não! Estão aqui? Estão comigo ou não estão? Estão ou não estão? Quando Deus me dá um foco, esse foco começa agora a ser o que guia e conduz a minha vida e história. Quando Deus alinha os planos dEle com os meus planejamentos, eu começo a receber visão. Eu começo a receber de Deus direção. Então nesta noite, Deus vai começar a mexer nos teus planos. Deus vai começar a mexer na tua agenda. Deus vai começar a mexer no teu dia a dia. Para que você chegue nos planos que Ele determinou para ti. Comece agora o que você quer viver daqui cinco anos, comece agora o que você quer viver no ano que vem comece agora, Deus vai abrir os teus olhos, a decolagem foi autorizada, glorifica o nome daquele que oh, daquele que vive adora o nome do Senhor e aplauda neste lugar e adore oh, ajusta os meus olhos para que eu veja ajusta os meus olhos para que eu veja Jesus Cristo passou pelo mesmo processo gente com 12 anos ele chega, lê um pedaço do livro da lei na sinagoga, todo mundo fica admirado com a autoridade que ele, que ele, que ele já ensinava aos 12 anos de idade. Não é isso? 
Só que a mãe dele, porque mãe é mãe igual, seja a mãe de Jesus ou qualquer outra, ela diz, filho, onde você estava? A gente está preocupado com você, vamos embora. E ele sendo Jesus, ele vai embora e some da história. Mas a profissão do seu pai era carpintaria. Na carpintaria, ele aprendeu processos, disciplina, trabalho. Não tinha nada a ver com o que ele ia fazer lá na frente. Mas tinha a ver com aquilo que ele estava criando. Para um dia performar a plenitude do que Deus havia chamado. Vocês estão aqui comigo? Talvez o que você faça hoje, agora, nesse instante de 2020, não tenha muito a ver com os teus sonhos para o futuro, mas faz parte do processo de constituição para você. Sabe o que Deus estava mostrando para Jesus? Jesus, Deus te ensinar fisicamente que você vai pegar um toco sem vida, sem esperança, que ninguém dá valor, e desse toco você vai lixar, você vai cuidar, você vai cortar. Era um toco, você vai transformar em algo útil, uma mesa. Era um toco, você vai transformar em algo útil, uma cadeira. Era um toco, você vai transformar em algo útil, alguma coisa da marcenaria, porque quando você chegar lá na frente, você não vai encontrar os seus discípulos formados você vai encontrá-los na matéria prima, você vai pegá-los e como você teve os processos de marceneiro, agora você vai constituir os homens para conduzirem o mover quando você não estiver mais na terra nada que você vive deixa de ter propósito tudo que você vive tem um propósito para com Deus se ele te colocou num processo receba visão para aquilo que ele vai fazer para o teu futuro Ei. Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco Começou Se você Não quer fazer propaganda já fazendo Se você ler um pouco do meu novo livro você, Eu conto parte da minha vida profissional E sabe o, o que mais me ensinou A servir A ter sonhos A ter visões eu não aprendi nos, nos, só nos grandes palanques, com os microfones nas mãos das multidões. Talvez eu aprendi catando mala num bagageiro do ônibus em Tóquio, mas catando mala. Talvez eu aprendi sentado num help desk na madrugada em Berlim. Em Berlim, mas num help desk sem dormir. Estão aqui? Eu aprendi a lidar com pessoas legais, com pessoas intragáveis. Eu aprendi a lidar com o ser humano. E toda vez que eu tinha reclamações para fazer, Senhor, eu tenho uma chamada. O Senhor, quando vai me chamar, eu estou aqui, Senhor. Ó oh, céus, a vida dele fala, submeta-se ao processo, porque cada experiência que você está vivendo, vai somar lá na frente, com honra com autoridade que eu quero trazer sobre a tua vida, mas tem uma visão tem uma visão, tem uma visão não pare só no que você está agora não enquanto eu fazia essa palavra Deus mostrava pessoas patinando como se estivesse pisando, não conseguindo sair do lugar olha para um lado, olha para o outro não tem tanta perspectiva, o que Deus vai fazer agora é ajustar os teus olhos, ajustar o teu foco, para que você decole, para que você voe mais alto, mas para voar, antes ele tem que colocar uma visão, para voar, antes ele tem que colocar um plano, então nesta hora, levante sua mão aqui nesse lugar Deus derrama os teus planos sobre os teus filhos, derrama os teus planos sobre os teus filhos, derrama os teus propósitos e projetos Abre os olhos para que nós passemos a enxergar Tira os teus filhos de patinar Tira-nos da mesmice do dia a dia Da rotina do dia a dia E nos faz capazes de sonhar mais alto Porque nós temos um Deus que tem pensamentos mais elevados Que tem sonhos mais profundos Abre os olhos para que nós vejamos, Pai oh! Aleluia 
Aleluia! Quem foi que disse que você não pode viver a profundidade dos planos que Ele tem para a sua vida? Quem foi que disse que a circunstância atual limita teu futuro? Nada! Nada pode paralisar a abundância de Deus sobre nós. Quando Ele diz, decole para um novo tempo. Vai exigir esforço. Vai exigir preço. Vai exigir processo. Mas Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Faz a tua parte. Quer entregar-se para o preço que tem que ser pago, talvez. Para o processo que tem que ser vivido, talvez. Para ajustar a tua visão, talvez. Para mudar a tua rotina, talvez. Mas lá na frente, deixa eu te dizer. Lá na frente. Você vai ver aquilo que Deus fez lá na frente você vai ver aquilo que Deus fez lá na frente você vai ver aquilo que Deus fez quando você paga o preço por um momento lá na frente você vê o que Deus faz quando nós chegamos aqui em Brasília quatro anos atrás nós estávamos num outro galpão talvez com 10% da estrutura que a gente tem aqui de tudo, de som, de acústica, de cadeira, de tudo. E havia duas opções. Ou para-se, reclama-se, chora-se, frustra-se. Ou fala, Senhor, me dá uma visão. Me dá uma visão e junto com a visão, paciência, porque vai acontecer. E Deus começa a te fazer. Estão aqui? E como eu me lembro e quero honrar aqui. Cada... Servo dessa casa que participou da transição do prédio antigo para o prédio novo. Porque eu já contei isso aqui, mas quero honrar de novo. A igreja, gente. Essa nave que você vê linda e maravilhosa. Durante um tempo, para não pagarmos dois aluguéis. Nós mudamos para cá em meia obras. Então não tinha piso. Era contrapiso. As paredes não tinham esses arcos. Os fios ficavam aparentes. E sabe o que a equipe de liderança da igreja principalmente fazia? Todo sábado. Eles vinham lavar a igreja. Limpar o canteiro de obras. Para que domingo acontecesse o culto. Se você já mexeu com gesso. Você sabe o que eu estou dizendo. Mesmo limpo. Quando alguém caía na unção subia um pó branco. Que não era sobrenatural. Se um visitante fazia É Deus nesse lugar, não era, era, era o gesso Estão aqui A gente ia para casa com os tênis Com as botas, com as roupas Cheias de gesso, mas felizes Porque Deus estava construindo Algo Porque Deus estava Construindo algo porque Deus estava no processo de construir algo. O que nos fazia continuar caminhando. É olhar para frente e dizer, Senhor, eu não sei nem exatamente como vai ser. Mas um dia a casa vai estar pronta. Um dia pessoas vão entrar e vão se beneficiar. Um dia eu mesmo, um dia a minha família, um dia os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Vão viver o legado que eu estou construindo agora. Entenda, quando Deus te dá uma visão, não só presente, mas a médio prazo, a longo prazo, prazo, todo preço pago vale a pena. Porque você entende, quando você olha para trás e fala, Senhor, agora eu entendo o processo que o Senhor me fez ter. Agora eu entendo a constituição que o Senhor me colocou. Agora eu entendo, Pai, o Senhor me liberou para decolar. Mas antes de decolar, a minha visão estava sendo ajustada. Os meus sonhos estavam sendo arquitetados 
afetados, o Senhor está me fazendo participante, participante, Deus quer te fazer participante das coisas maiores que Ele vai fazer na tua história, Deus vai te dar a chance de sonhar juntamente com Ele, sonhe, clame e Ele te responderá coisas grandes e ocultas que você não sabia, simplesmente creia, creia, Oh, o que eu sinto nessa noite que o Espírito quer ativar a tua fé Ele quer dizer 2020 é 20, 20 é a visão perfeita Eu não sou guiado pelas circunstâncias ao meu redor Eu enxergo lá na frente Como águia, eu tenho visão frontal Eu enxergo a distância Eu não fico mais preso com o agora Eu recebo de Deus então coragem Nós vamos nesses domingos Depois de eu ter feito essa introdução Falar de algumas características que nós precisamos para decolar. Tem alguém que quer decolar aqui? Tem alguém que quer decolar aqui? Você pode até de carro. Mas voando será mais rápido. Voando será mais rápido. A primeira característica é a coragem. Deixa eu voltar de novo para pelo menos a minha esposa dizer amém. Eu vou ficar feliz. A primeira característica é a coragem. Terceira tentativa A primeira característica é a coragem Quando se tem coragem para ir Quando se tem coragem para fazer O medo não consegue te paralisar ou te interromper O medo não consegue te limitar Porque você tem coragem Deus te prometeu algo e você simplesmente vai A Bíblia diz em Efésios 6,19 por exemplo Que me seja dado no abrir da boca E intrepidez E intrepidez para fazer conhecido o ministério Ou o mistério do Evangelho Porque eu sou embaixador em meio a lutas E agora nele eu tenho coragem para falar como devo falar o que eu preciso é de intrepidez porque a intrepidez muda a minha circunstância, olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 4 versículo 31 quando eles oraram tremeu o lugar que estavam reunidos, tremeu o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, com coragem, anunciavam a palavra de Deus, Deus quer um povo que quando ora, os alicerces mexem, Deus quer um povo que quando ora, o chão treme, que quando ora, o reino espiritual se move, Deus quer um povo que com intrepidez anuncia o Evangelho, Deus quer um povo recatar a que se Levanta com autoridade. A Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Porém, ele veio para trazer vida e vida abundante. Mas há áreas de nossas vidas que as lutas são tão grandes, que o roubo, a morte e a destruição são tão intensos, que nos tombam, nos tiram o poder de reagir, e nós ficamos apáticos, paralisados, com orações mornas ou frias. Senhor, se tu quiseres, Pai, já não quero nem mais orar, já não tenho nem mais força para reagir. Está todo mundo adorando e eu estou, todo mundo sorrindo e eu, todo mundo com um, um desejo de orar e eu não quero nem mais abrir os lábios. Quando a coragem do Espírito Santo vem sobre alguém, há momentos, me entenda aqui, que eu tenho que ser violento no mundo espiritual. 
Há momentos que não é naquela, ah, tudo bem, Espírito. Não, não, não. Há momentos em que eu me encho de intrepidez. Há momentos que a unção do Espírito Santo vem sobre mim. Eu começo a entender o tamanho do principado e potestade. O tamanho do demônio que está vindo derrubar a minha casa. O tamanho do inimigo que está vindo roubar a minha família. O tamanho do inimigo que está vindo roubar minhas emoções. Está vindo trazendo morte sobre mim. E eu me levanto com autoridade. Eu digo, aqui não, Satanás. Aqui não. Eu me levanto com autoridade. Eu sou daqueles que quando abro a minha boca, o chão começa a tremer. E eu me levanto com autoridade da parte de Deus. Eu me levanto com autoridade e digo, chega, aqui não mais, chega, porque quando eu brado, quando eu me levanto com intrepidez, com ousadia, tudo começa a tremer, Deus vai começar a fazer tremer, Deus vai começar a fazer tremer, eu estou dizendo, Deus vai começar a fazer tremer, receba, receba, poder, autoridade, poder, autoridade, poder, autoridade, que o chão trema, que os grilhões caiam por terra, que as cadeias se rompam Deus está te dando intrepidez e autoridade, não mais apatia mas intrepidez intrepidez força sobrenatural para clamar, força sobrenatural para contra-atacar oh, força sobrenatural isso significa decolar decolar para um avião decolar ele tem que atingir uma velocidade específica se ele for suave, ele não decola. Por isso que você sente aquele frio na barriga. Tipo montanha-russa. Ele está em uma velocidade tranquila, taxiando sobre a pista. Daqui a pouco ele acelera. Porque a aceleração precede a decolagem. Estão aqui comigo? A aceleração precede a decolagem Eu estou dizendo que são 10 anos em um A aceleração precede a decolagem Deus vai começar a acelerar os planos dele sobre ti Será que você é em autoridade Em intrepidez Pode levantar suas duas mãos aos céus Comece a pedir a Deus ousadia Comece a pedir a Deus coragem Comece a pedir a Deus direção Ele vai te dar forças A tristeza não te paralisa mais A falta de fé não te paralisa mais O medo não te paralisa mais Intrepidez, coragem Aonde a minha voz chegar agora nos lares que nos assistem, nas famílias que nos assistem, sonhe mais alto e mais profundo, recatar a Diego, quem te diz que você não vai sentar naquela cadeira? Quem te diz que você não vai sentar naquela cadeira? Ei! Com autoridade, Deus vai te comandar para coisas maiores, Deus vai te fazer sentar em locais seres, começa agora, os planos de Deus começam agora. O que Ele liberou sobre a tua vida agora. O que há de no teu coração agora. Não é a tua circunstância que define. Não é o que te cerca que define. Rebarate catarabase. Decola. A decolagem foi autorizada. Jesus precisou ensinar os seus discípulos o que era decolar. Jesus precisou ensinar os seus discípulos o que era voar. Porque eles estavam acostumados a serem espectadores do seu ministério, o que já era maravilhoso. Imagina você estar ali na primeira fila, vendo Jesus curar um cego, ressuscitar um morto, pegar uma mão mirrada e fazer a mão ficar normal. Você imagina o que é ser espectador? Outra coisa é de espectador você agora ser o que realiza. Estão aqui? Quando você sai da cadeira de espectador, agora é comigo agora o negócio. Agora é comigo o negócio. Estão aqui? Agora é com você. Deus te autorizou a decolar. Tripulação, a decolagem está autorizada. Jesus está ensinando um, uma multidão como, era, como ele era peculiar. 
como ele era comum. E João capítulo 6 demonstra esse famoso trecho da palavra. Que eu quero ler a vocês. Nessas próximas duas horas que eu tenho para ministrá-los. Tem um visitante que já pensou, meu Deus, que furada foi essa. João capítulo 6, é brincadeira, tá? Não são duas horas, não. 1h45 no máximo. João capítulo 6. Versículo 1 diz que Jesus estava ali. Perto do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E seguia uma grande multidão. Porque via os grandes sinais que ele operava sobre os enfermos. Então quem fazia os sinais era o próprio Senhor. Os discípulos eram acompanhantes, espectadores, auxiliadores do seu ministério. Jesus continuou ensinando seus discípulos. Ensinando a multidão. Subiu no monte. Sentou ali com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Ele prega, 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 compartilha. Mas ele vai usar essa situação para ensinar os seus discípulos o que é decolar. E hoje Deus quer te ensinar o que é decolar. Porque durante esses quatro domingos nós vamos decolar. Você vai sair de um estágio e vai para outro. Você vai sair de um estágio e vai para outro. Jesus está ali. A multidão muito maior do que essa. Ele dá uma olhada. Chama talvez o, o discípulo mais ungido. Ou talvez o com o nome mais bonito de todos eles. Porque ele chega aí Felipe. Era para você rir dessa piadinha, mas tudo bem. E aí, Felipe? Onde a gente vai comprar pão para esse pessoal? Estão aqui? Um detalhe importante, se você ler esse trecho com mais atenção. Os discípulos haviam acabado de voltar de uma viagem ministerial que, Deus, que Jesus havia os mandado ir de dois em dois. E ao chegar eles não tinham tido tempo de comer. Então eles não tinham comida para si mesmos. Jesus os faz uma pergunta, onde nós vamos comprar para eles? Senhor, nós não temos comida para doze. Como nós vamos planejar a refeição de cinco mil? Homens, se contarmos mulheres e crianças, quinze mil pelo menos. Eu não tenho para doze, como eu vou ter para quinze mil? Eu não tenho para doze, como eu vou ter para cem? Felipe, onde nós vamos comprar pão, Felipe onde está a Pão Dourado mais próxima, onde está o Oba mais próximo, o Sans Clube o Atacadão mais próximo onde está? o que ele estava fazendo com Felipe, vem comigo aqui e com seus discípulos é ajuste os teus olhos, porque você vai começar a viver o sobrenatural, o que ele estava dizendo para os seus discípulos era, a decolagem foi autorizada, a decolagem foi autorizada, Felipe, qual é a solução para esse problema? Jesus mostrou a dificuldade, não porque ele não sabia o que fazer, pelo contrário, ele tinha o plano nas mãos, deixa eu dizer de novo, porque a Bíblia diz, continua lá no versículo 6, ele dizia isso para Felipe para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Jesus, pense na misericórdia do nosso Salvador. Apesar de poder fazer instantaneamente um milagre, 
Ele estava usando aquela circunstância para ensinar os seus discípulos a decolar e a voar mais alto. Ele estava tornando os seus discípulos participantes de seu milagre. O que eu quero dizer é, amanhã... Agora, com o um estalar de dedos, Deus já poderia responder aquilo que você clama, mas na verdade Ele quer te fazer participante do processo, Ele quer te fazer entender esse processo, Ele quer te fazer voar no meio do processo. Ele reúne os seus discípulos e diz assim: aí, onde nós vamos comprar pão? E não é porque eu não saiba fazer, não, eu já sei o que eu vou fazer, mas eu estou provocando em vocês algo. Abram os olhos para enxergar, eu estou provocando em vocês algo, algo, se preparem para ter visão, para buscar. Que eles começam, ô oh, Senhor, nem 200 denários daria, não daria, tal, tal, tal. Ele fala, calma. Eu não vou mostrar onde está. Mas vai começar um caça ao tesouro. Podem procurar. Vocês vão encontrar. Fale comigo, coragem. Fala de novo, coragem. É preciso de coragem, gente. Lembre-se comigo que aqueles homens não tinham comida para si mesmos. E agora a missão que eles tinham é, vamos sair andando na multidão para ver se a gente acha comida para todo mundo. Parou pensar na loucura? Naturalmente não dá para viver, se não for através de coragem. Se você para no natural, você vai embora. Você fala, cara, Jesus ficou meio estranho, é melhor a gente ir embora, vamos fazer um lanche nós mesmos. Pedro, tem conta no iFood, já chama alguma coisa aí, vamos comer alguma coisa. Tem um bomba aqui perto, alguma coisa eles iam resolver. Estão aqui? Se tivesse um bomba, Jesus ia pensar em ressurreição e vida, né? Mas, o que Jesus estava dizendo é, saiam andando pela multidão, mas saiam atentos. Todos devem ter começado a sair, André ao sair, deixa eu imaginar aqui, conjecturar que Jesus deve ter chamado André, falou André vem cá, deixa eu ajustar a visão 20 e 20 para você, porque você não vai ter que olhar de maneira natural. Porque se você continuar olhando natural, você vai voltar sem resposta. Mas eu vou ajustar os teus olhos. Você vai voltar com uma solução. Você vai sair com a necessidade, mas vai voltar com a solução. Deixa eu dizer de novo. Você vai sair com a necessidade, mas vai voltar com a solução. André, eu estou te ensinando a decolar. Não olha como todo mundo olha. E André sai. Ele olha para um lado. Ele olha para o outro. Ele vem para um lado. Ele olha para um lugar. Até que, no grego, a Bíblia diz... Que André encontra um padairon. Que significa dizer uma criança. Um menino. Uma criancinha com uma merendinha. É isso que ele encontra. E a coragem? Para fazer duas coisas. Primeiro, para tirar a comida da boca da criança. E segundo, para chegar com Jesus com tão pouco. Fala, Senhor... Pelo menos é alguma coisa, ninguém trouxe nada. Vocês estão aqui? Uma criança. Oficialmente, quando se faziam as contagens em Israel, não se contabilizavam as mulheres e nem as crianças. Deixa eu falar de novo, não se contava nas multidões. A multidão era de 5 mil homens. Não se contava criança e nem mulher. Os olhos de André foram ajustados. Para que ele fosse e passasse a olhar onde ninguém olharia naturalmente. Você entendeu? Ninguém contaria uma criança. Ele passou a olhar nas crianças. Enquanto estava todo mundo no meio dos adultos, procurando algum lugar, comida. Daqui a pouco o André olhou um playground, um pula-pula. Ele começou a chegar mais perto. Ele viu que tinha uma criança, uma lancheirinha do Batman. Ele falou, alguma coisa tem aí. 
Alguma mãe precavida mandou alimento para esta criança. Aos olhos naturais é pouco demais para que Deus faça. Mas o que Ele quer ensinar aos seus discípulos. E o que Ele quer ensinar a mim é. Para que eu possa ter a minha decolagem autorizada. Eu não preciso de muito. Eu só preciso de alguma coisa. Eu não preciso de muito. Eu só preciso de alguma coisa para começar. Ei, eu só preciso de alguma coisa para começar. Rabacê, catarabarabacê. Ei, entenda aqui comigo Quanto que é mil vezes zero? Ficaram pensando, nove fora, sobe dois <risos> A resposta é zero, tá gente? Vamos lá Quanto que é mil vezes zero? Quanto que é três mil vezes zero? Quanto que é um bilhão vezes zero? No fator da multiplicação Se do lado de lá tem um zero A resposta sempre vai ser zero Mas se for pelo menos um Se eu multiplicar mil por um A resposta é mil Se eu multiplicar dois mil por um A resposta agora é dois mil Se eu só preciso de um pouco Mas se eu tiver um pouco nas mãos de Deus Se eu tiver um pouco nas mãos do Senhor Agora Ele vai me ensinar a decolar Agora Ele vai me ensinar a decolar E na decolagem então primeiro eu recebo coragem depois da coragem, eu recebo olhos para enxergar o que ninguém enxergava. E onde ninguém enxergava, agora eu recebo um plano de ação. Vocês estão aqui? Eu recebo um plano de ação. São cinco pães e dois peixes. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas o meu plano de ação, eu já sei qual é. Vocês estão aqui? Vocês estão vivos? Aleluia. Versículo 8, André, irmão de Pedro, Senhor, está aqui um padairon, versículo 9, está aqui um rapaz, está aqui uma criança, ele só tem cinco pães e dois peixes, mas o que é isso no meio de tantos? O que é isso no meio de tantos? Este é o plano de ação que vai trazer o sobrenatural André. Tudo que eu precisava é que você encontrasse algo E porque você encontrou algo agora Se prepare, se prepare Se prepare, se prepare Não subjugue o pouco que você tem nas mãos agora Se prepare para que ele possa fazer Ele é capaz de me fazer decolar Com algo sobrenatural, se prepare E aí o que acontece? Primeiro vamos voltar aqui Eu tenho coragem para buscar Eu tenho visão para encontrar eu tenho um plano para agir, eu encontro Jesus Cristo. Agora, o quarto passo para decolar. Só no primeiro ainda, só o primeiro, primeiro estágio do voo. Construa o cenário para o milagre. Deixa eu falar de novo. Construa o cenário para o milagre. Jesus estava pregando há muito tempo para uma multidão faminta. Se ele pegasse a lancheirinha ou o cestinho e abrisse ali com os pães e com os peixes, com a multidão ao redor dele, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, ele seria pisoteado e amassotado por um monte de faminto que ia querer pegar comida. E segundo, e talvez mais provável, só o ciclo mais próximo da multidão ia enxergar o milagre que ia acontecer. Então Jesus construiu o cenário. Senta todo mundo, porque todo mundo precisa enxergar o que vai acontecer aqui. 
senta todo mundo, porque todo mundo precisa fazer, ver o tamanho do meu poder e do meu agir, Deus vai começar a construir o cenário de Catarabastej 2020 é o ano que Ele está construindo o cenário, senta todo mundo e faz todo mundo esperar, senta todo mundo para que eles vejam o tamanho do meu agir, o tamanho da minha mão, o tamanho do meu poder sentar não é para esperar sentar é para estecar é para visualizar aquilo que ele vai fazer da primeira fileira até a última fileira, todos verão o que eu vou fazer agora, todos verão o meu poder e agir agora todos verão a minha mão agora a decolagem foi autorizada os meus olhos se abriram para enxergar eu trouxe ao Senhor, ele preparou o cenário para a decolagem mas aí a coragem principal começa a acontecer nada disso teria validade se o último passo não tivesse acontecido eu tenho os peixes nas mãos eu tenho os pães nas mãos eles estão nas minhas mas sabe o que eu faço? Jesus eu entrego nas tuas Jesus, tu és o centro, tu és o centro, tu és o centro, tu és o centro, quando Ele se torna o centro, quando o centro de todas as coisas é Ele, quando é dEle, por Ele, para Ele, agora quem recebe visão quem recebe coragem, tem autoridade para entregar tudo nas mãos de Deus, quem coloca Jesus no centro, se prepara para abundância, quem coloca Jesus no centro, se prepara para o sobrenatural quem coloca Jesus no centro, vai viver além do que esperava vai voar mais alto do que imaginava Tu és o centro, Pai Tu és o centro, Deus A multidão podia pensar o que que Ele quer fazer com isso O que que Ele quer fazer com tão pouco Mas agora nas mãos dEle está Não estão mais nas minhas, mas na dEle E Ele levanta os céus ele ora ao Pai, e Ele começa a partir, Ele começa a partir, enquanto era um pedaço só, eu podia contar, quando Ele começa a rasgar, eu perco a conta, quando Ele começa a rasgar, eu não consigo mais contar, porque Ele vai distribuindo para um, para outro, para outro, e daqui a pouco a fonte não acaba, todos que estão sentados começam a comer, mas para mim o verdadeiro milagre é esse, que vem agora, não o que aconteceu, os discípulos não podiam nem comer, eles estavam com fome, tiveram que buscar comida sendo que eles não tinham comida, tiveram que servir a outros sendo que eles estavam com fome, mas quando tudo acabou, quando tudo passou, diz o versículo 12, que quando todos estavam saciados, ele disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca, não parece ter sentido isso. Porque se ele é capaz de multiplicar sempre, porque ele estaria interessado em pedaços. Estão aqui? Por quê? São pedaços. No grego original são sobras. Então é, é pedaço de pão. 
que o pessoal partiu, caiu no chão, ele diz, recolhe tudo, coloca nos cestos, recolhe. Toda vez que eu li esse texto, eu falei, cara, se Jesus pode multiplicar do nada, ou se eu apresento um pouco a Ele, o que Ele pediu para guardar? Não parece fazer sentido, não é isso? Aí eu falei, Senhor, leva-me mais fundo, quero ir mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, pensei nessa letra, compus, fiz, liguei para Gabriela Rocha, ela... Falei, Senhor, o que significam esses pedaços? Deus falou, vai mais fundo um pouco. Os discípulos antes, com fome, tiveram olho para encontrar comida, tiveram coragem para entregar a Jesus, tiveram disposição para servir, eles mesmos com fome, eles serviram primeiro. E agora quando todos estavam saciados, os discípulos também, ainda sobrou. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 13. Eles começaram a recolher. E eles recolheram, quantos cestos? Quantos cestos? Doze cestos de pedaços de pães de cevada. E o peixe? Estão aqui? Não tinha peixe? Pães. Este versículo é a decolagem dos discípulos. Vou chegar lá. Este versículo é a decolagem dos discípulos. Qual era o número de discípulos de Jesus Cristo? Qual era o número de discípulos de Jesus Cristo? Quantos foram os cestos? Sobrou um cesto para cada um. Um cesto cheio de pedaços de pães. Pão nas escrituras é a representatividade da humanidade do próprio Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Pão nas escrituras é a figura do homem. Só que eles estão em pedaços. Pedaços significa fragmentados. O que Deus estava dizendo para os seus discípulos era. Porque vocês abriram os seus olhos para enxergar. Hoje eu estou colocando na mão de cada um de vocês. Doze cestos cheios de pessoas em pedaços. Em outras palavras. Eu hoje estou dando a vocês um ministério. Vocês antes só enxergavam e eram espectadores. Agora vocês foram promovidos. Receberam de Deus a missão na terra, de cuidar daqueles que hoje estão em pedaços, mas um dia vão encontrar vida que hoje estão em pedaços mas um dia vão encontrar esperança eu os ensinei a decolar, eu os ensinei a ir mais fundo, eu os ensinei a ir mais fundo ratacatarabarabacê feche seus olhos neste lugar a decolagem foi autorizada Em outras palavras o que Deus está dizendo a você é Há um cesto para você Há um cesto para você Profissionalmente há um cesto para você Emocionalmente há um cesto para você Ei, oh, O cesto só vem depois que ele multiplica O cesto só vem depois que eu tenho olhos com coragem para buscar soluções o cesto só vem depois que Jesus Cristo se torna o centro. Mas o fato é. Há um cesto que Ele vai colocar nas minhas mãos. Há um cesto que Ele vai colocar em relação ao meu futuro. Há um ministério que Ele vai dar a mim. Há uma carreira que Ele vai me proporcionar. 
Oh, eu quero que você comece a apresentar a sua vida ao Senhor. Eu quero que você comece a apresentar a sua vida ao Senhor. Oh, os teus olhos vão começar a se abrir. Os teus olhos vão começar a se abrir. Nós vamos começar a adorar o Senhor E talvez você esteja aqui nessa noite dizendo Senhor, eu preciso decolar para um novo nível Eu preciso que os meus olhos se abram para que eu enxergue Pai, eu não quero só estar preso às circunstâncias momentâneas Eu quero decolar, a decolagem foi autorizada Me dá olhos, porque há um cesto para mim Cesto representa Vai sobrar, não vai faltar Vai sobrar, não vai faltar Oh não vai faltar Não vai faltar Talvez Deus esteja falando contigo aqui Talvez Deus esteja falando contigo aí na tua casa Se é contigo essa palavra Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos aos céus Comece a orar ao Senhor agora Porque 2020 é ano que os teus olhos vão se abrir e você vai decolar Teus olhos vão se abrir e você vai voar Teus olhos vão se abrir e você vai subir como águia oh! Nós vamos começar a adorá-lo tudo, tudo, tudo Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em tudo, tudo, tudo que eu mais quero é te ver Uma boa glória e poder Tua majestade é real Tua voz é tua Levante suas mãos Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Diga ele, diga ele Onde eu te encontro No lugar secreto Tua voz adorando a Deus, adoro a igreja. Quero ir mais fundo, adoro.